0: Bye.
1: Maiden, ya desde después de dos meses, luego, de, meses ¿sí? de ausencia, sintonía mítica
2: absolutamente. Se echaba de menos ¿eh? esa sintonía, tío, de, de, de Gran Jesús con su Ivory Hoax. <ríe> Oye, bueno, vamos a empezar,
1: primer programa de temporada, este, este año que yo soy el liante me voy a comprometer a, a intentar tener más, más constancia con los programas, así nos buscamos un día fijo y bueno, con muchas cosas que comentar, pero lo primero de todo no se nos puede olvidar el gran evento que Goli Metal organizó este verano, en el que yo no pude estar, como siempre, por trabajo, pero estuvo muy representante Raquel García, alias mi mujer. Entonces, bueno, Carlos Maiden, ¿cómo fue ese evento allí en una peña flamenca, un evento de heavy? ¿Cómo se hace eso?
2: Bueno, pues, la verdad es que choca un poco de que se organice un evento metalero en, en la peña flamenca, pero como... Me dijo Germán, el dueño, dice, mira, aquí hacemos de todos los tipos de eventos casi menos flamencos. Así que nosotros, con de sacar adelante eventos, pues, bienvenido sea el de Heavy o el de Rockabilly o el de que sea. Ellos encantados de la vida, de, de tener trabajo y que, y que la cosa vaya para adelante. Así que, así fue. De puta madre, para qué vamos a decirlo de otra forma. Con bueno, la ya, ayuda de nuestro el... amigo Francis Taza, salió un evento redondo.
1: ¿Ponemos el pitido de Pi con los tacos? <risa>
2: no creo que haga falta, no creo que haga falta. Hasta ya, ahora no hay, hay muchos niños despiertos.
1: Fue un evento solidario, ¿no? Porque parte de la recaudación, sí. pues, se la fue donada a una asociación de, de Tu pueblo, ¿no? De Cartama, ¿no?
2: Sí, así es, Cartama incluye. La verdad que, que fue un evento, ya te digo, aparte de todo lo bien que lo pasamos con la música y tal Eso de que fuera un evento solidario también tiene su, su parte bastante importante Así que mejor, mejor la cosa no, no pudo salir, la verdad
1: Y cuatro grupos y cuatro grupos malagueños que yo creo que, que les gustó la experiencia ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron? Recuerda recuerda los nombres para todos los oyentes de Gol y Metal Que esta noche les vamos a escuchar también
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, fueron los grupos de Málaga Inside, Eternal Dream eh, eh, fueron también el, el grupo de, de Marbella a ver, te diré Crumi eh, y ¿quién me falta? Eh, Profesor, Fala, no? Inside, eh, ¿no? Inside, Inside, Eternal Dream, Crumi y no me deja nadie, ¿no? Profain. Me porque... Profain, profain. Profain, hostia, es verdad, tío. Verá tú, mira tú, Antoñín, me va a matar. Oye. Lo, lo siento, tío, me he olvidado de, de profane Y la oye, verdad y está... es que son cuatro grupos que cada uno tiene su estilo y, y la verdad que el, el público respondió muy bien a, a cada uno de los, de los conciertos que, 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 que estuvieron haciendo y la verdad que estuvo muy bien, muy bien. Y como
1: hemos hablado que, que vamos a intentar que eso sea el germen de, de, de otro tipo de eventos, ¿no? También ya tienes, eh, como tu cabeza no para ya uh -huh. tienes algunas cosas también preparadas para Navidad que no sé si saldrán o no pero que te que gustaría que con el sello golimetal y Metal también mezclando con el Heavy pues hacer algún tipo de evento más, ¿no? También con Vuelta con Solidario siempre como hacemos estas cosas
2: Pues sí, sí, hay ya algo ahí en cartera que tenemos tenemos tres, cuatro grupos palabra y, y terminando los últimos detalles. Así que muy pronto esperamos dar noticias, pero por ahora no, no, no podemos desvelar mucho, solamente que, que será un, un gran evento y los grupos son de mucho nivel. Carlos Maiden mantiene el secreto. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Por mucho que, que me cueste, lo, lo voy a mantener, porque queda de queda cerrar la, la sede, que es importante, y y hasta que no lo tengamos, no, no quiero decir nada todavía.
1: Oye, a mí me gusta la Peña Flamenca, ¿eh?
2: Y a mí, y a mí. El sí, problema que, ver, era eso, es me que gustaría. hace falta, hace falta lo, de, lo del equipo de música, que, que allí no hay equipo de música y hay que alquilarlo y ahí se va gran parte del presupuesto de, del festival. Así que estamos, estamos pensando a ver cómo lo podemos hacer. Alternativas.
1: Vamos a poner el primer tema de, de esta edición de Gol y Metal y es precisamente con uno de los grupos que participaron en el primer festival de Gol y Metal en la Peña Flamenca, Amigos del Arte en Torremolinos que fue el 19 de julio. Qué tiempos cuando, cuando hacía calor. Nosotros aquí en el escorial ya no hace tanto calor. anocheciera 10 10 de la noche. Qué tiempos. Qué tiempos más míticos. De, ¿Eh, ¿Quién tenemos, luego. Carlos? ¿Quién tenemos? Bueno, pues vamos a pinchamos? empezar con
2: Inside, con el tema This Song of Sadness.
1: Vamos con ello. No sé sea, si... Sí. banda malagueña que canta en inglés? Oye, una duda, Carlos Maiden, que tengo ¿Por qué el inglés es la es el idioma del heavy o qué? Porque muchos eh, cantan en inglés
2: Bueno, no necesariamente pero la verdad que es que hay muchísimos grupos de todo el mundo que prefieren cantar en inglés pero también escucha grupos cantando en su idioma como en España, Sao Barón Rojo y Obú y tal, y suena de puta madre grupos también que escucho a lo mejor como Rastain, que es un tipo de metal alternativo y cantan alemán y tienen muchísimo éxito que no necesariamente tiene que cantar en inglés pero sí es muy muy común que lo hagan los grupos en, en, en casi todos los países
1: Bueno, en Málaga, en Málaga gusta cantar en inglés parece ser, porque muchos grupos malagueños cantan en inglés
2: Bueno, eh, tienes a Krumi y Krumi canta en español que es uno de los cara, grupos que vamos a poner
1: ahora que ahora vamos a escucharle pero vamos a empezar ya con la actualidad deportiva, que ya sabemos que esto es un, un programa, un podcast de, de música heavy de fútbol, holy metal, no nos hemos comido mucho la cabeza, pero, pero yo creo que hay que hacer la reseña de lo que ha pasado este fin de semana con la selección de baloncesto, con este, este, este triunfo claro, milagroso, contra todo pronóstico, espectacular sí. e impensable en Alemania, eh, la cuarto, el cuarto oro en Eurobásquet para la selección española de Sergio Escariolo. No sé, a mí me ha sorprendido muchísimo Reconozco que no lo vi demasiado Porque como soy un forofo Estaban echando el Derby en el Madrid-Atleti pero, pero claro, el camino hasta llegar a la final Ya era impensable Y ganarla ya eh, como un paso más eh, Como una locura
2: pues la verdad que sí Es que eh, todos los pronósticos Era que España terminaría Entre los puestos 8 y 10 como mucho y más allá de eso era ya un éxito. Y eh, tú, plantarte en semifinales después en la final y ganarla. Pues la verdad es que ha dejado a mucha gente sorprendida, porque date cuenta que eran siete jugadores que estaban, que venían como que hizo de novato en la selección. Y han conseguido de hacer un buen grupo con jugadores que no sean individualistas, y un entrenador como la pino, que más lo conocemos muy bien, como Sergio Scariolo. Ha hecho ahí el equipo, vamos, que lo ha conseguido hace campeón. La verdad es que, es que ha sido espectacular. Yo tampoco, la verdad, es que es que no he visto nada, no por otra cosa que el motivo de que aquí en Inglaterra están geobloqueados los canales españoles. Entonces no lo puedes ver.
1: Es como está? está que están como que, que, está, de que está, radio yo? que
2: Ya de por sí es nervioso el baloncesto. Imagínate escucharlo por radio. Te pone de los nervios ya mmm, al siguiente extremo, vamos. ¿Cómo, ¿Cómo que está geobloqueado? Eso, cuéntame eso. Pues tienen sus no sé, sus acuerdos, lo que sea, y cuando está fuera de España, pues no puede verlo, por ver menos en Inglaterra. Y puedes ver el primer canal, ni el 4, o el 5, o la sexta, nada, nada de nada. Así que no sé por Bien. qué, lo pues tienen hecho así y, y tocó radio. O sea, que
1: estás, estás aislado ahí en, en
2: Londres. La verdad es que sí. Pero vamos, yo como solo veo el, así el deporte, como el baloncesto y el fútbol, veo el Málaga y, y la selección, pues no me afecta tampoco mucho. Cuando quiero ver películas, tiro de los canales estos de prepago que no quiero dar publicidad tampoco. Sí, que no y nos pagan, más. ¿eh? Tele no, <risas> no, no veo.
1: Bueno, otro tema de actualidad que hemos estado hablando además mucho por WhatsApp estos días, Carlos Maiden, es... Es el tema de, de todo lo que ha pasado con Vinicius, con los bailes, el racismo y, y, y cómo lo, los grupos ultras, eh, minoritarios ya, en el fútbol español por fortuna, pero siguen colonizando algunas gradas, ¿no? Entonces, claro. bueno, yo ahí voy a ser contundente y claro, y no me da miedo mojarme y es que sobran del fútbol, absolutamente. Están anclados en los años 80 y grupos como el Frente Atleti o los Viris o el Frente Boquerón en Málaga con ideologías totalitarias, mucho de ideología neonazis y, y racistas, con sus cánticos, pues sobran absolutamente del fútbol, del fútbol español. Y lo que ha pasado Parece. ahora con, con Vinicius, eh, los cánticos otro día en el Civita, el Metropolitano, pues bueno, pues hay algunos que se tienen que hacer mirar, pero de mi punto de vista no ha sido una minoría y yo creo que el Atlético Madrid... Tiene que tomar medidas con un grupo que ya lleva muchos años de. de que, que ya debería estar fuera de, del fútbol, del, del fondo de, del Wanda, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, pues es lo que hay y toca aguantar porque eh, Florentino echó a los Ultrasur del Bernabeu, Laporta echó a los Voices Noise del Noucan, muchos presidentes y muchos clubes han, han actuado con sus, con sus grupos Ultras y los han convertido en grado de animación donde al fútbol se puede ir en, en ambiente familiar. Hay algunos campos donde todavía no pasa eso Y eso es una vergüenza
2: y punto y es sí. el, el, el fútbol tiene que ser Ir a pasarlo bien y disfrutar No estar allí Con miedo de que Pueda recibir uno una pedra O que te insulten O cosas peores entiendes Eso ya hace muchísimo tiempo Que se tiene que ver acabado Y la verdad es que no sé Por H o por B mmm, sigue sucediendo Y me parece increíble que en siglo XXI siguen pasando estas cosas... Y que, y, que, creo... y, que, ...y que en el
1: siglo XXI... ...y que en el siglo XXI... ...la sociedad multicultural en la que estamos... Eh, ...a un jugador por ser negro... ...se le insulte como se le insulta... ...pues es otra auténtica vergüenza... ...y bueno pues dice muy poco de... ...de, de esos aficionados que... ...los aledaños o dentro o donde quieran... ...o en la puerta de su casa... ...se dedican a, a insultar a un futbolista... Por no, ...por no ser blanco... ...porque es lo que hay detrás... ...entonces desde gol y Metal... ...de mi punto de vista... Eh, ...creo que no tienen cabida en el fútbol... ...en el fútbol español en ningún lado... ...pero menos en el fútbol... ...que es el ámbito que nos ocupa a nosotros...
2: ...desde luego... ...nosotros vamos... ...estamos aquí hablando de fútbol y música... ...y, y es lo que no, no... influye... ...y estamos totalmente en contra... ...pero claro... ...a eso tenemos que añadir... ...a ningún... ...sitio en, en esta vida... Eh, ...eso del racismo y discriminación... ...y cosas así... está fuera de lugar... Desde hace ya muchísimos años. Y contra antes se eliminen todos esos prejuicios, mucho mejor.
1: Bueno, pues queda dicho: De las gradas, en la grada de los campos de fútbol españoles de primera división a regional, no hay lugar para el racismo ni para los grupos violentos. Y ya está. Y que, y que me insulten en las redes sociales si quieren, es lo que hay. Así que. Así que. Así que. La maña mócara jaula y todo en redes sociales, así que me da lo mismo. Ya que me insulten. Váyate, así no. que. Así que bueno, que vamos al otro tema, porque tenemos muchos temas de actualidad. Eh, sí. La selección también, que tenemos aquí a Luis Enrique haciendo convocatoria, subiendo el puerto de la Morcura, primera categoría de la Vuelta a España, que también me dijiste que te llamaba la atención. ¿Qué te parece esa forma de, de hacer las convocatorias? ¿Y qué te parece la convocatoria?
2: Pues la verdad que mmm, la forma que tiene de hacerlo mmm, no se puede decir que no sea original. La verdad que es que... Mmm, Vi el artículo y, y, y me quedé la verdad que muy sorprendido. Y la verdad que me gusta mucho la idea. Porque hace una forma de, de, de hacer las cosas que no se aburría. Si te pones a pensar, las convocatorias antes eran da la lista y punto. Allí se sentaba la prensa a esperar que diera los lo, nombres de los jugadores que iban convocados y para de contar. Y ha conseguido que cada vez que hace una convocatoria eh, es un evento social. y que la gente esté pinchando en, en los canales de internet para ver la convocatoria y, y está teniendo mucha audiencia y, y la verdad que, que está bastante bien hecho. De hecho, la FIFA la ha dado un premio a España por innovación en, en este tema. Que, cuando es que tiene mérito, es, claro. que es que están haciendo las cosas bien.
1: ¿No? Y que tiene mérito que subirse el puerto de la Morcuela, que yo lo conozco, que está aquí en la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Madrid, donde, donde vivo yo. No es moco de pavo que, que subirse ese puerto, que es un portaco, hablando y diciendo una alineación, una convocatoria, quiere decir que Luis Enrique tiene, tiene, está en forma, eh más, más que tú y yo.
0: Vamos, que contar, el móvil, que me, que... Arriba
1: y me quedo
2: sin aire. Que, que Luis Enrique estuvo haciendo los Iron Man y tal, y, y el tío, se, yo estoy segurísimo de que sigue manteniéndose en forma, y eso, poca gente puede decir eso a la, a la edad que tiene y, y traer de dejar el fútbol, que hay muchos jugadores, o es jugadores ya, que se dejan llevar y, y se ponen enormes y, y fuera de forma. Él no, él se sigue manteniendo en forma y, y a la vista está. Que si lo hiciéramos nosotros... Yo tengo anécdota de, de aquella subida a los montes de Málaga, que es espectacular.
0: No, pero esa pero... anécdota, cuéntala ¡Ah!
2: después,
1: si quieres. Esa anécdota, cuéntala después. No, te, no más gastes una bala, Carlos Maiden.
2: <risa> la, haremos, la haremos después, si quieres. La, contaremos la anécdota.
1: Y bueno, vamos, porque como llevamos yo un ratito hablando de todo esto, vamos a poner un segundo tema y después seguimos hablando de la primera división, de la segunda
2: división. Vamos a poner un segundo tema. ¿Quién, quién nos viene ahora? Venga, vamos a ir con Eternal Dream y el tema Rain of the Skies.
1: podemos calificar de heavy épico melódico yo sé de alguien que le gusta aquí a raquel garcía garcía
2: si sí, se le puede llamar también power
0: metal
2: metal sinfónico la verdad es que es que se le puede llamar de muchas formas lo que sí es, es espectacular la voz de Ana es tremenda y en directo te digo yo que suena espectacular me han, hablado, ha gustado, me han hablado muy bien. bien de Ana,
1: de, de la cantante Raquel, ya sabes que es, que es soprano y, y me dijo que, que, era, que era espectacular allí en la, en la Peña Flamenca. Además que, que es una chica de conservatorio también. Y ha girado, eh, ha mezclado lo que es la formación clásica con el heavy, o sea, una pasada.
2: Sí, la verdad que es que hay muchos grupos así que salen de este estilo y, y a mí me encanta, eh. La verdad que da gusto escucharlo. Y sobre todo en directo. espectacular.
1: Bueno, ya dices que te encanta, ¿te encanta la primera división o sigues teniendo el defecto de no ver la primera división?
2: No, la primera división a mí, la verdad que es que ni me va ni me viene. Me entero de los resultados a lo mejor porque me, me ponen aviso en el Google o algo, no sé por qué, pero poco más. La mitad de las veces no me entero ni, ni quién juega, ni dónde juega, ni cómo han quedado, ni... Ni si es con nada o no es nada. Mira que te dije
1: que te empollas en la primera división, ¿eh?
2: Que no vamos a hablar de Málaga todos los días.
1: Mira que te lo he dicho, ¿eh? O sea,
2: no, no. Que... La verdad es que lo intento, ¿eh? Por el programa lo intento. Pero me cuesta mucho trabajo.
1: Bueno, bueno y sabes, entonces, ¿qué vamos a decir? Yo todavía voy yo de la primera división, que hemos empezado, hemos empezado sí. una temporada, empezó una temporada, empezó una temporada bastante. ¿Competida por los puestos altos? Pues simplemente porque Madrid y Barça han recuperado la preeminencia, el Barça impulsado por sus famosas palancas que después hablaremos en el expediente X de las palancas o no, lo que no, es lo mismo pues, como...
2: No tiene que contar que eso de las palancas, porque a mí las palancas me, me, me salgan las palancas que utilizan los ladrones para abrir los coches o para abrir los
1: Esto es ah, las palancas o también conocido como vender las joyas de la bola y disfrazarlo así que eso es más o menos eso es más o menos pero bueno yo creo que, que para el espectador neutral un Madrid-Barça duelo que hay ahí es espectacular en Madrid pues es que el Madrid ahora mismo tiene un equipo impresionante un equipo de atletas que desprende una, desprende una energía pues con jugadores como Álava, como Mendy como Militao eh, como Camavinga como Chomeni, como Rüdiger, como Valverde como Vinicius es que son velocistas es que son es que podemos jugar a Primera División o podemos estar en los Juegos Olímpicos corriendo los 400 metros lisos a los 200 metros lisos, es impresionante, que sí, valen sabe, para todo. Claro, pero
0: los se
2: cambian y, y se pone a correr también a la Olimpiada. Bueno, no,
1: no, es que hay es gente que valen para jugar, para jugar en la Champions o para, o para estar en los Juegos Olímpicos, porque son auténticos atletas, y eso, evidentemente, el Madrid pues, tiene una ventaja en los últimos 20-25 minutos de los partidos, o por pues, la fortaleza física que tiene, que tiene el equipo. Después me está gustando mucho el Betis y el Villarreal, el Betis ya sé que, que tiene su sede en Sevilla y eso no gusta mucho por Málaga, pero, pero ha hecho el mejor comienzo de los últimos 90 años, que es decir, como mejor, poco más o menos que el mejor comienzo de su historia, con siete Mano. partidos ganados de ocho, con Pellegrini Mano. en el banquillo, aunque de Pellegrini tenéis buen recuerdo en Málaga, y son, y son siete, siete partidos Mano. Mano. ganados de ocho. Y después me sorprende, y eso te gustará, el inicio de Sevilla auténticamente lamentable. Un Sevilla, Yo, y voy a decir una cosa que va a Súper
2: contento que tengan ese arranque.
1: No, no, no te da ninguna pena, a mí tampoco. Aparte, voy a decir una, una. cosa: que, Hola, una si cosa que, 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 que ahora sí mismo están rozando el descenso, y, y para más, Henry, bueno, pues eso les pasa por ser filial del Barça. Eh, cuando juegan con el Madrid, Monchi amenaza con sacar al, al equipo del campo Cuando juegan por el, barco, contra el Barça, ponen la otra mejilla y encima le venden a los jugadores a precio de saldo Como, como, como han vendido a Cundé este año, como vendieron a Canute, Como vendieron a, a otro medio centro, no me acuerdo cómo se llamaba Que eh, juegan en Sevilla, como vendieron a Dani Alves, como vendieron a Rakitis O sea, en Sevilla tiene complejo de filial del Barça y es lo, que les está, lo que les está pasando, y, y es increíble que un equipo que se, se, siempre se supone leí en redes sociales que joder, que cuando juega la Champions se supone de, de, de crecer, sanear cuentas y de, de tener un equipo cada vez más potente. Y el Sevilla, después de cuatro o cinco años de Champions, resulta que este año venda sus dos centrales. Llegó Carlos y Cundé a un precio que tampoco es nada espectacular, porque Cundé le compra el Barça por 20 millones de euros
0: y, y, pues y te bien, sale
1: Monchi diciendo. Que, que es para cuadrar cuentas Pero bueno, de que estamos hablando Pero no llevábamos cuatro años en la Champions Y eso te hace ganar mucho dinero Pero ¿por dónde se va el dinero en estos clubes? Es increíble El, mon,
2: el, el Monchi ese es un vende humo, Que está la gente que ese tío que si sabe fichar Que si sabe vender jugador y tal Ya se está demostrando lo que realmente es Un vendehumo ah,
1: y le viste el día que perdieron en Almería que se fue a hablar con los aficionados del Sevilla que había en la esquina a darles explicaciones cuando un director deportivo baja al campo y en la segunda jornada porque has perdido dos partidos te pones a dar explicaciones y prometiendo de corazón que vas a sacar el equipo adelante. Pero este populismo, ¿qué es?
2: Cosa, cosa de Palangana. No
1: tiene <risa> Algún día tenemos que hablar de dónde viene el mote de palaná Un día tenemos que hacer un programa... Hablando de los motes de los equipos, de dónde vienen todos? palangana, boquerón, vikingos, indios, culés, eh, sí. todo, 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 todo eso, ¿eh? eso estaría bien bueno. un día hacer
2: un, un programa con eso. Mira, me lo voy a me lo a apuntar. Apúntatelo que eso que eso puede dar bastante juego. Y,
1: y, y, y después de la segunda división, pues oye, eh, antes de que te metas con el Málaga, ¿qué te parece como cómo se ha planteado y los equipos que hay? Porque a mí me está sorprendiendo con los equipos buenos como el Burgos, el Ralf Burgos me gusta. El Andorra me ha sorprendido que esté que esté más arriba de lo que yo pensaba que, que iba a estar. Bueno, el Eibar y Las Fíjate Palmas... El
2: la, Cartagena la, que está puesto primero. ¿Qué le a decir?
1: Ah, bueno, claro, que empezó mal. El Cartagena empezó perdiendo 0-3. Y Las Palmas, ya, ya oye, que, que siempre ha sido un equipo blandito, lleva un gol en contra. Yo estoy siguiendo este mucho mucho este año al Racing de Santander porque el entrenador Guillermo Fernández Romo es amigo mío. Uh -huh. y, y les un seguimiento bueno es un equipo que es candidato al descenso pero estoy seguro que, que Guillermo hace que tiene que construye equipos muy férreos muy sólidos lo va a sacar y después pues por supuesto me está decepcionando mucho 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 sorprendentemente con el equipazo que habían construido el Málaga es increíble
2: bueno, es increíble eh, es que son son muchas cosas que se le que se le puede añadir al, al mal comienzo del Málaga Empezamos porque se fichó 14 jugadores, si no me falla la memoria, o 13, y, y eso tiene su tiempo de, de conjuntar, eso lo sabe cualquiera, pues no se le dejaba, no, no se le ha dejado tiempo de que se conjunte. A la segunda jornada ya estaban pidiendo la dimisión del de, de, de entrenador y diciendo que el jugador era el mecenario, yo la verdad que eso que lo veo horrible. Después tenemos en cuenta que tenemos cinco centrales y tenemos cuatro lesionados y uno tocado. Tú dime, dice un equipo que tenga sus cinco centrales lesionados, tú me dices si, si ese equipo puede responder. Y después mmm, vamos a la parte de árbitro, que siempre, no sé por qué, nos machacan. El penalti que le pitan al Málaga en esta jornada es para mira, mirar. ¿eh? Y que vaya al VAR y el bar le ratifique cuando lo he visto ya 100.000 veces y se ve perfectamente cómo eh, el jugador del Tenerife hace falta al jugador del Málaga y pita penalti. La verdad es que... Bueno, pero,
1: no sé. un penalti, pero un penalti es un, tema, es un tema puntual y yo siempre digo que ah, es que los de Madrid no se pueden quejar. Nosotros perdimos la liga hace dos años por un penalti que no se pita en el Wanda Metropolitano, que le da al título al Atleti porque hubo empate a puntos y como es el Madrid nunca se habla de esas cosas. Se perdió una liga por ese penalti. Porque si no el Madrid hubiese se gana la Liga con dos puntos por... O creo que se ha sacado el Atlético Porque la temporada terminó, pata puntos Entonces, bueno, pero eso es un tema puntual
2: Penalti, pero... pero yo, yo, te, que... yo te prometo a ti que lo del Málaga no es puntual Porque pasa todos los años y no está hablando de un partido Ni de cinco Yo te pero puedo que está... asegurar que, ya, pero que bueno pero el Málaga no está Son ahora penúltimo, diez, diez mínimos al año
1: Pero el Málaga no está penúltimo ahora Por ese penalti, porque qué, ¿Por qué no, está penúltimo? Pero, tú, obviamente que no. viendo, tú que lo estás viendo
2: yo te, yo te estoy diciendo que son muchas cosas Son muchos jugadores nuevos la afición en contra después de dos jornadas, cinco centrales lesionados, o cuatro lesionados y uno tocado. Así es muy difícil que pueda. Que pueda sacar el equipo adelante. Después te pones a mirar como el partido del otro día. El primer gol viene un rebote. Es que se le, se le, junta, se le junta todo al Málaga. Ahora, bueno, ya se ha ido quede. Ha venido ahora el nuevo entrador, Mel y. Espero pero, que tenga pero... la suerte que la a, a Gede. Vamos a ver. Bueno, tú crees que, que ese primer entrenador
1: que ha caído en segunda división, yo me parece injusto que un entrenador dure seis semanas.
2: Y a mí. Pero mmm, ya el cuarto entrenador en nueve meses. Así que tú me dirás la paciencia que tiene con los entrenadores. Ya nos pasó el año pasado cuando echaron a Hal y, y después tuvimos a Nacho y después de Nacho vino Quede. ...y lo pasamos bastante mal para mantener la categoría... ...y este bueno, año... Pepe, Pepe pues, Melo digo,
1: hablaba, nada,
2: ...ya se ha el entrenador veremos a ver...
1: ...Pepe Melo hablaba esta mañana contigo... ...y yo creo que es un entrenador que tiene un buen arranque... ...o sea que... ...por la trayectoria que lleva, que yo le conozco de los tiempos del Coslada... ...en la tercera división de Madrid... ...que yo cuando llevaba los deportes del de Alcalá... ...cubría los partidos de tercera división... ...y Pepe Melo empezó su carrera en el Coslada... hasta en Coslada, Deportivo de la Coruña... ...hasta en el Betis, hasta en Las Palmas en el Betis consiguió el ascenso y estuve yo en el Benito Villamarín el día que el Betis ascendió, ascendió a primera, eh, allí estuve yo directo en el campo y, y bueno, Pepe Mel es un entrenador que le gusta el juego ofensivo y que le gusta, y que tiene buen arranque con sus equipos, pero también tiene un tema, es un entrado bastante populista, ¿eh? va a caer bien en la afición del Málaga porque tiene mucho populismo y le gusta decir lo que le gusta oír a la gente. Entonces, bueno, pues yo no tengo muy buenas referencias de él, ¿eh? No tengo muy buenas referencias a largo plazo. Pero ya. en el corto plazo puede hacer su jugada, puede hacer su servicio en el Málaga.
2: Vamos a ver, yo solo pido que la gente tenga un poco de paciencia y que él tenga mucha suerte, porque la suerte que tenga él va a ser la suerte nuestra. Lo que sí es que va a seguir siendo complicado porque seguimos teniendo cuatro defensas lesionadas. Y va a estar bastante complicado de, de, de formar la defensa. Después de todo, no sé algún día nos tendrá que cambiar la suerte y, y que la pelotita quiere entrar porque yo creo que el Málaga tiene plantilla de sobra para, para hacer un digno papel en segunda un no amigo como nuestro no quiero decir pero va a ser un muy, buen, muy buena temporada así que lo tiene el equipo
1: un amigo como nuestro, Pablo Cortés, que de fútbol sabe un poco también primera temporada me cambiaba sus mensajes y me decía que el Málaga estaba de, de ascenso directo con la plantilla que tenía y yo no sé si ascenso directo porque después hay muchos equipos muy, muy, muy corrosos en segunda división,
0: mm. pero para estar
1: en el playoff desde luego sí. Tiene a Rubén bueno. Castro, que, que todavía tiene cuerda como, como artillero, tiene a allí tiene a Yáñez, que me parece que es un porterazo, me parece que tiene a Reina, que es otro porterazo, mm. eh, ha, ha hecho fichajes, eh, vamos, se ha movido en el mercado el Málaga. Sí, sí, sí. Que yo te lo pregunté también un día, que si en Málaga también tenía palancas como el Barça,
2: porque no. me tenía sorprendido. Déjate de palanca, ya ves ve nosotros el, el respeto que nos tienen No dejen pasar ninguna. Todo lo que está haciendo el Málaga, de entrada y de salida, está súper controlado hasta el último céntimo. Palanca, nosotros no tenemos ni, ni llave inglesa. <ríe> Todo controlado no, no. y vamos, no hay cosas raras. Y, y
1: vamos allá, hemos hablado de palanca, vamos a pasar al expediente X. ¿Qué me cuenta de las palancas? Para ti que es una palanca.
2: Para mí, una palanca ya te digo, lo que usaron los ladrones para pa atracar bancos o para abrir los coches. Otra cosa, yo no, no sé lo que es una palanca. Cuéntame, porque yo ando perdido. Pero mira, yo palancas el
1: otro día leía a Relaño y, y decía, ¿eres que palanca? Hasta ahora en la primera división era un jugador del español de los años 80 y después un jugador del Castilla que, que jugó hace siete años, ocho años en el, un partido con el Barça, además en el Naucan. Y de ahí ya casi no se le vio porque se le vio, pasó al Elche y después de estos equipos. Yo creo que la puerta Debió estar aquel día en el partido ese que jugó en Madrid con el, con el Barça en Neucánc, mejor que además Palanca jugó y falló un gol clamoroso con el uno contra uno contra el Barça, y yo creo que, que la puerta se quedó con el nombre este de Palanca y dijo, mira, voy a vender las joyas de la abuela, voy a empeñar todo el club, voy a. Voy... Esto es como cuando tú empiezas a vender tus cosas en casa, voy a vender la televisión, voy a vender la cama, voy a vender el colchón, voy a vender ahora eh, este, este pendiente de mi mujer. Claro llega un momento que deja de vender las cosas y ya no tienes dinero. Pues el Barça lo que ha hecho ahora, pero a alguien se le ha ocurrido en nombre de palanca y nos han metido todos en la, en la, en la cabeza que esto de las palancas, que tú te compras un piso y dices desactiva una palanca y te dan el dinero y te compras un piso. O sea, el Barça se ha empeñado. Se ha empeñado y yo sigo diciendo cómo es posible que a otros equipos eh, se les descendió a segunda división, a segunda vez en su momento por deudas por impagos por todo, y la mano ancha que ha habido con el Barça, que es el club, de Europa que más dinero se ha gastado Que Nagelsmann que... del Bayern Que Tuchel del Chelsea todos estos Estaban flipados diciendo Me saca dinero a esta gente
2: Eso alguien, alguien tendría que explicarlo Y bien explicado de cómo es posible Que pueda tener los fichajes que tiene Con las deudas que tiene y, y que todo el mundo decía que iba a tener problemas Para escribir jugadores Y al final no tenía ningún problema Eso a mí que me expliquen Porque yo la verdad es que no lo entiendo ¿Qué te vamos a decir nosotros en el Málaga que desaparecimos por no sé si eran 1.500, 1.800 millones de, de las antiguas pesetas y, y tuvimos que desaparecer y empezar desde cero. Y que que tengo una deuda astronómica y puedan seguir fichando y puedan seguir siendo su vida normal. Eso yo, sí. la verdad, es que es que no. Es que,
1: es que el Barça, teniendo unas deudas impresionantes, de, no pudiendo eh, afrontar salarios y todo esto, te ha fichado a Ferran, a Ferran Torres, el año pasado, a Mellán, a, a este otro, al, que me gustaba a mí al extremo, que, que es fortísimo, que le llevó a Luis Enrique un par de partidos y, y después no le, no le volvió a llevar más que jugar en el Wolverhampton. Ah, bueno, a Adama Traoré, ¿no? Adama Traoré. Mm. ¿Te, ficha, te ficha también a, este año a Kessie. A Kessie. Ya te, eh, eh, no tiene dinero y fichas, y, fi y fichas a Lewandowski, pero ¿esto qué es? Fichas a, fichas a, a Christiansen, fichas a, a Marcos Alonso, a Bellerini. Pero bueno, es que ha cambiado el equipo completo. Ha cambiado el equipo completo sin tener dinero. ¿Cómo es posible?
2: Eso toda la este es que activa que no está... palancas, que activa palancas. A mí, a mí me suena que está como cuando estás jugando en el, en el FIFA o algo, que te pones fichas jugadores y no te gastas un duro, te salen gratis. O una cosa así me parece que es lo que está haciendo, porque otra cosa es que yo no lo entiendo.
1: Bueno, esto se verá en algún momento, dentro de unos años, se verá lo que ha pasado en verdad. Y bueno, diremos, en golemetal nos reímos de ellos, de las palancas, de las joyas de la abuela, las joyas de la castafioria como tintín, y todo esto, porque es, que, porque es que es impresionante, vamos. O sea, tú si no tienes un duro, te compras un chale taco en cártama.
2: La verdad que es que voy a tener que, que hacer yo una cosa así, de decir, mira, me voy a comprar este chale aquí. En, en el campo con, con unas cuantas hectáreas para pa vivir allí de lujo y voy a utilizar un par de palancas o lo que sea.
1: Claro, tú te coges, tío, y te bajas ahí vas salir muy bien, y dices, mira voy a activar una palanca esta noche y mañana me das un chalet. No, con dos habitaciones, no, con tres, con piscina para hacer largos, una piscina olímpica y, con, y me dones un par de caballos, un perro y un abono para el Málaga, que te voy a activar una palanca. Venga, y a, ver si a, a, ver, a, ver. a ver si cuela.
2: A ver si cuela, a ver.
1: Bueno, oye, nos tomamos un respiro de hablar y ponemos a Venga. otro tema.
2: Vamos a ir con los crumi con su tema, volveré. Que sí, yo también me quedé sorprendido cuando, no, cuando vi el vídeo, que el perro de alguno, ahí que ha salido, habrá que preguntarle no. quién, de quién era si el estaba,
1: perro. Si, si estaba pensado, o ha sido una, un, un cameo, ¿no?
2: Un, hombre, artista invitado.
1: <risa> bueno, vamos a ir terminando, hoy no vamos a hacer equipo del mes, que había pensado en la de Monty Forest, pero yo creo que ese es un equipo que se merece un, un, casi un programa por las proezas que, que hicieron en su momento. Que, cuéntanos la anécdota, Antes, cuando estábamos hablando de, de Luis Enrique y de subir a la Morcuela, tú me has dicho que subiste el dónde.
2: Bueno, la idea era subir a los montes de Málaga. Bueno, vamos a contar la, la anécdota. Eh, eh, fui con mi compadre Bienve en la bicicleta y dijo, venga, vamos a, a subir a los montes de Málaga. Que yo venga, vale. Total, que yo cogí la bicicleta de carrera de mi hermano. Y yo la verdad que bicicleta de carrera pues nunca había tenido y no sabía cómo iba eso de las marchas. Total, que empezamos a subir un poco el repecho de, de empezar por los montes de Málaga. Y digo, no puedo. Digo, esto está durísimo, aquí no hay manera de subir. Dice, quita, quita, espérate, que voy a mirar. Dice, hombre, es que no las cambia la marcha Digo, yo qué sé, tú ayúdame y me las cambia. Vale, vale. Me las pones. Digo, hostia. Digo, ¿cómo, cómo se nota esto? ¿Cómo subo? Esto subo. queda da gusto? Mira, hice un derramaje, empezó a subir. Adelanté a un otro, que había en la parada. Y dice, el hombre, dice madre mía. Dice, bueno, este tío ya lo veré allí en lo alto de los montes en la cuesta de la reina, allí me lo encontraré total empezó a subir, se fue el autobús y vio que hizo el, el autobús un extraño muy raro dice, ¿qué le pasa al autobús? que ha hecho un, un desvío así que se va a meter en otro carril y empezó se fue el autobús y él sigue subiendo y me vio allí tirada en el suelo <risa> por razón el autobús había pasado claro, para no atropellarte estaba yo tirada con el suelo con la bicicleta allí tirada esparramado eh, claro, subí como, como el tiro pero en el momento que ya empezó aquello el repecho súper fuerte, no había manera digo, yo no puedo más, me tiré allí en el suelo y ya hasta... está o sea, que si creía que sabíamos... ya estaba llegando a la puesta de la reina y estaba todavía allí en el principio, <risa> tirado que no podía más con la lengua fuera, vamos
1: vamos, que no hubiesen podido, no hubiesen podido decir la convocatoria de España, ¿no?
2: no podía ni hablar yo creo que, que me quedaba en el, primer, en el primer nombre el nombre del portero y mucho más eh, <risa> Madre pues oye, ya, que has
1: contado una cosa que no tenía que ver con el fútbol, contado otra que tenía que ver con el fútbol. Yo, no el fútbol. No, yo cuando era flaco era montañero, cuando era flaco, o sea, casi era prehistoria. Entonces, mm. nada, subiendo un día por ahí por los montes de, de, de Palencia, que son los que hay justo al lado de, justo como de barreras de picos de Europa. Pues iba por allí, subíamos el cura vacas, que es un picacho tremendo, dormíamos por ahí por el monte también y todo esto, y me empecé a agotar, a agotar, a agotar. Digo yo, aquí, es que esto no puede ser, o sea, esta, estaba que estaba aquí, que me venía abajo y todos aquí todo lo demás, pero venga, ahí joder, venga, es que se me está cayendo hasta la boca, y de repente no sé qué me pasa, que hago así, y se me, aquí, y se me, y se me cayó un diente, macho del esfuerzo claro, yo me pegué un susto se me cayó una mola entera y allí los colegas bajaron, que tú de conoces Romel, Julín y estos, le tuvieron que dar un papel al bal para envolver el diente para ver si cuando llegas a un día me lo podían implantar
0: tremendo, macho
1: Claro, imagínate que estábamos a 24 horas de la civilización, yo sin un diente por ahí pensando todo el día, se me va a infectar el diente, se me va a infectar el diente, se me va a infectar el diente. Infectar el diente? Entonces, bueno, aquello fue, aquello fue un, un desastre un desastre auténtico,
2: vamos. Espectacular, tío, Es lamentable.
1: Pero es que llegué después al dentista dos días después a Madrid con el diente envuelto en papel albal, a ver si me lo podía implantar.
2: <risa> Diría, anda, anda, anda. Sí, bueno, no, que
1: lo que va. Lo que me implantó... Una funda de 400 euros, es lo que me implantó oh, wow. o
2: sea, ¿a, y a ver si te pasa por aquí otra vez, A ver, te pillo otros 400
1: A ver. Y a ver si te subes otro puerto, el espiguete, el curavacas o el Peña que te, se te cae otro diente y te implanto, y te implanto aquí ya de el negocio continuo, ¿sabes? O sea, bien, a ver. El
2: negociato que, que pasa contigo, A ver.
1: Pero bueno, oye, vamos a terminar el programa, ¿no? Vamos a hacer no tenemos editorial leído. Pero vamos a hacer aquí un speech sobre fútbol femenino, ¿no? Eh, ha habido problemas con ha empezado la temporada tarde por por el tema del arbitraje, ¿no? Que cobraban no estaban ni mucho menos ni siquiera están todavía equiparados al a fútbol masculino los árbitros ni ni la ni la chica, ni ni, el, ni los árbitros por supuesto. Se han plantado, al final han, al final han conseguido pues, un aumento y esta, y esta semana ya ha empezado la, la competición y, y desde nuestro punto de vista no, yo creo que coincidimos uno no, Bro, que el Fluminio necesita un femenino, Nathan, Nathan impulso y, y, y ir mejorando, profesionalizando sus estructuras para ir dando pasos hacia... Porque si no, no van a mejorar nunca, no va a subir el nivel, no va a subir la calidad, no va a haber buenos equipos, no va a haber, no va a haber buenos clubes, y sin buenos clubes y sin dinero, pues el fútbol femenino va a seguir siempre a la sombra del masculino y, y, y pensamos que tiene que, que, ir, que ir cubriendo etapas, ¿no?
2: Claro. También tienes que pensar una cosa, que, que el, el fútbol femenino ha crecido un montón en el último año, y el nivel que, que, que tienen ahora no es de hace unos años. Entonces, mmm por esa regla de tres, los aumentos de sueldo y, y demás infraestructura tenía que ser igual, que, que, que haya subido bastante, como, como ha subido el nivel de, de la futbolista. Entonces, mmm, que fuera igual, a lo mejor, todavía no, porque a lo mejor dirían que, bueno, demasiado pronto y tal, pero que, que, que digan, no sé, dentro de tres, dentro de cinco años, que sea exactamente igual. Si puede ser mañana, ojalá. Yo, por mí, que les paguen lo mismo que los hombres. Hacen el mismo trabajo, ¿no? Pues... Pero si dicen que no, que eso tiene su tiempo y tal, bueno, porque digan dentro de tres o dentro de cinco años pues van a tener los lo sueldos emparejados. Bienvenido sea, pero que, que, que vayan diciendo ya. Que ojalá que fuera mañana, yo por mí, yo te digo, que dijeran, venga, los jugadores de, de fútbol masculino cobran lo mismo que los del femenino.
1: De los clubes y la, la, la Liga fútbol Profesional se amparan en que no genera lo mismo el fútbol femenino, en patrocinios, en estadios, en venta de tickets, en todo esto, evidentemente, no es Cuando, así.
2: cuando se le dé la bola que se le da al fútbol masculino, verás tú cómo se, se consigue lo mismo. Ahora, si no le das bola y, y no ni siquiera eres capaz de decir los resultados del equipo, pues, mal asunto. Ahora, bueno, si le das el mismo bombo que, que a, al fútbol masculino, que si el Madrid-Barça, que si el Derby, palangana que si la Champions, no sé qué, entonces ya verías cómo subiría. bueno nos
1: qué hemos puesto Bueno, nos hemos puesto en este programa, primera programa de temporada, muy reivindicativos entre... Entre Como la que, que, que hemos hecho al principio contra el racismo y contra los grupos estos que pululan por los campos que no debían estar y ahora los del fútbol femenino, estamos que nos vamos a ir a las barricadas, amigo Carlos Maiden, ¿eh?
2: Como tiene que ser, nosotros estamos aquí y somos los defensores de, de las minorías y con <risa> mucha honra. <risa> bueno, nos despedimos
1: ya, primer programa que, que ponemos el punto final con otro el otro grupo que, que estuvo en el Festival de Goli Metal este mes de julio, ¿quiénes son?
2: Sí, pues mira, vamos a poner a Profane, que tiene aquí un directo que grabaron no hace mucho y la verdad que es que se lo curran bastante bien. Una buena banda de Death metal española.
1: Con esto nos vemos en dos o tres semanas, en el segundo capítulo de la temporada de Gol y Metal. Hasta luego, nos quedamos con Profane.
2: Hasta luego.
0: Es
1: que le cuesta un poquito a Profein.
2: Le cuesta arrancar sí.
1: Bueno, pues si no podemos poner a, a Profein el primer día, pues, pues vamos lo, lo ponemos para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente pues programa. Sí, parece
2: que hay. Problema de... ahí
1: está,
0: ahí está, ahí está.